0: Hải xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ bảy, ngày 22 tháng 7 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.452 của Đài Đất Lượng Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
1: Đại diện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đến thăm bà con dân oàn, vườn rau lộc hưng.
2: Công an Đắk Lắk nói đã vận động, bao gồm đội lương thực để thu giữ hơn 4.500 vũ khí từ người dân.
1: Công an bắt thêm ba người thượng
2: ukraine bắt đầu sử dụng bom chùm do mỹ viện trợ
0: Chi tiết của bản tin nêu trên sẽ được mỹ linh và đồng tâm gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình sau đó qua chuyên mục thế giới tuần qua do thạc sĩ phạm văn nam phụ trách sẽ đúc kết một số sự kiện đáng quan tâm xảy ra trong tuần giữa chương trình chuyên mục những vấn đề của chúng ta do thái hòa phụ trách khách mời tuần này vẫn với bác sĩ nguyễn quốc nam cả hai sẽ tiếp tục trao đổi phần 2 về các cuộc biểu tình tại paris gần đây và cuối cùng như thường lệ thưa quý vị chương trình sẽ được kết thúc với chương mục danh nhân nước Việt đặc biệt buổi phát thanh hôm nay để vinh danh ông Nguyễn Trung Trực một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm trình bày sau đây.
1: Hai nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Rustem Nyquist, viên chức chính trị và bà Lindsay postmanic viên chức ngoại giao thuộc văn phòng Đông Á-Thái Bình Dương, vừa có cuộc thăm viếng bà con dân oan Vườn Rau Lộc Hưng vào chiều ngày 20 tháng 7 năm 2023. Cuộc gặp diễn ra tại nhà ông Cao Hà Trực, một trong những người đại diện cho bà con dân oan. Trao đổi với phóng viên đài Lời Sông Núi, ông Cao Hà Trực nói, Ông và bà con rất mừng và vinh dự được đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ đích thân đến thăm. Ông nói, kể từ khi nhà cửa của chúng tôi bị nhà nước phá hủy, đã có nhiều phái đoàn quốc tế gặp gỡ chúng tôi ở những địa điểm khác nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên họ đích thân đến nhà của chúng tôi. Họ giao tiếp cởi mở, lắng nghe và bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh của chúng tôi. Ông trực thuật lại. Khi được hỏi phái đoàn có thể làm gì giúp cho bà con, đại diện Vườn Rau Lộc Hưng cho hay, chúng tôi muốn nhà cầm quyền phải thực hiện đúng luật pháp Việt Nam, phải đối thoại với người dân chúng tôi và đền bù tài sản đất đai cho chúng tôi thỏa đáng, đúng pháp luật. Bà con muốn Hoa Kỳ có tiếng nói với chính phủ Việt Nam để thực thi những công ước quốc tế mà chính phủ đã cam kết. Tháng 1 năm 2019 Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã xua quân vào vườn rau Lộc Hưng và phá hủy toàn bộ 503 căn nhà, lấy đi nhiều tài sản của bà con. Hàng trăm người dân mất nhà mất đất, mất kế sinh nhai và sống tạm bợ suốt mấy năm qua, nhưng nhà cầm quyền không giải quyết, không một lần đối thoại với người dân.
2: Sau 40 ngày phát động chiến dịch thu hồi vũ khí, các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã thu hồi được 4.576 vũ khí gồm 1.278 súng các loại, 2.666 viên đạn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo 5,2 kg đạn trì, 1,7 kg thuốc nổ. Đây là thông báo mới nhất từ công an tỉnh đắk lắc được truyền thông quốc doanh loan tin hôm 20 tháng 7. Thiếu tướng Lê Vinh Quy, giám đốc công an tỉnh đắk lắc nói: Công an địa phương đã vận động người dân tự giao nộp vũ khí. Thậm chí, công an đã đem nhiều yếu phẩm. Lương thực đến để đổi lý vũ khí của người dân Việc phát động thu hồi vũ khí trong dân tại Đắk Lắk Diễn ra ngay sau khi xảy ra vụ nổ súng hôm 11 tháng 6 Tại trụ sở hai xã Tiêu và Iatitur, huyện Cư Cui, tỉnh Đắk Lắc Nơi có nhiều người thượng bản địa sinh sống Khiến ít nhất 9 người thiệt mạng Bao gồm 4 công an, 2 cán bộ xã và 3 người dân Truyền thông nhà nước loan tin Hơn 90 người đã bị bắt giam Khởi tố với nhiều tội danh chủ yếu là cáo buộc khủng bố chống chính quyền nhân dân. Một số nguồn tin nói rằng số người bị bắt cao hơn nhiều lần con số bộ công an đưa ra. Trong quá trình bắt giữ, nhiều người thường bị đánh đập thậm chí bị giết chết.
1: Ba người mới bị bắt gồm Y Kinh Liên, 31 tuổi, Nay Dương, 55 tuổi và Y Hoạt Eben, 53 tuổi. Ba người đàn ông này đã bị bắt giữ hôm qua, 21 tháng 7, ở khu vực đồi độc lập. Ở xã Ia cách hiện trường vụ tấn công hôm 11 tháng 6, khoảng 3 km. Cả 3 người đàn ông trên nằm trong danh sách 6 người bị công an Đắk Lắk truy nã, đặc biệt sau vụ tấn công. 3 người còn lại có độ tuổi từ 49 đến 55 tuổi, đã bị bắt hôm 15 tháng 7, tức 6 ngày trước đó. Báo đảng dẫn lời Đại tá Nguyễn Văn Bồn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nói trong quá trình vây bắt ba người này cơ quan chức năng đã thu một khẩu súng và nhiều viên đạn nhà nước cộng sản việt nam gọi vụ tấn công hai trụ sở xã ia và ia tiêu là một vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và có sự tiếp tay chỉ đạo từ nước ngoài
2: chính phủ mỹ cho hay quân đội ukraine hôm 20 tháng 7 đã bắt đầu sử dụng bom chùm do mỹ tài trợ trong cuộc phản công đẩy lùi quân xâm lược nga Ukraine đưa bom chùm vào sử dụng trên chiến trường, chỉ một tuần sau khi Mỹ thông báo viện trợ loại vũ khí này. Tướng Ukraine Alexander Ternasky trong cuộc phỏng vấn kinh truyền hình Mỹ CNN cho biết, việc có đủ đạn dược có thể làm thay đổi hoàn toàn chiến trường. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc trả lời phỏng vấn được phát hôm Chủ nhật 16 tháng 7 khẳng định, Moskova dự trữ nhiều bom chùm và sẵn sàng sử dụng nếu Kiev dùng đến loại vũ khí này. Công ước Oslo năm 2008 cấm dùm bom chùm. Anh, Pháp, Đức và nhiều đồng minh khác của Mỹ là thành viên của công ước Oslo, nhưng Mỹ, Ukraine và Nga không tham gia. Bom chùm khi nổ, phát riêng một số lượng lớn bom nhỏ, có thể không phát nổ ngay, trở thành hiểm hoa lâu dài cho người dân, tương tự như mìn. Trong một diễn biến khác, lãnh đạo ngoại giao Liên Âu Joseph Borrell Sau phiên họp các ngoại trưởng của khối 27 nước vào hôm 20 tháng 7, thông báo Brussels đề nghị lập quỹ 20 tỷ euro trong 4 năm để hỗ trợ quân đội Ukraine như một phần của cơ chế European Peace Facility, EPF. Nếu được thông qua, quỹ dự kiến đi vào hoạt động từ đầu năm tới.
0: Liên tục chương trình, mời quý tín giả theo dõi chương mục Thế giới tuần qua do Thạc sĩ Phạm Văn Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Gia cư của tiểu bang Massachusetts, đặc trách về thương mại quốc tế phụ trách. Vân Hải Sơn xin kính chào Thạc sĩ Phạm Văn Nam. Thế giới tuần qua có sự kiện nào đáng quan tâm nhất theo góc nhìn của ông, thưa ông Nam?
3: Xin kính chào anh Hải Sơn và quý vị thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Thưa quý vị, trong các câu chuyện Thế giới tuần này, Chúng tôi xin được chia sẻ một vài nhận xét về những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Đức đối với Trung Cộng. Thưa quý vị, là trong những năm gần đây, Đức Quốc bao giờ cũng có những quan hệ mật thiết chặt chẽ với Trung Cộng. Từ thời bà Thủ tướng Angela Merkel cho đến chính quyền của ông Thủ tướng hiện giờ Olaf Scholz, chính sách của họ luôn luôn là buôn bán làm ăn với các nước độc tài như Trung Cộng và Nga năm ngoái sau khi tập cận bình tái nhậm chức tổng bí thư của đảng cộng sản thủ tướng đức scholz đã sang thăm viến bắc kinh ngay lập tức rồi vào tháng trước thưa quý vị đức quốc đã trải thảm đỏ để chào đón thủ tướng của trung cộng lý cường tuy vậy thưa quý vị chỉ vài tuần trước đây nước đức đã công bố một chính sách mới để đương đầu với Trung Cộng, một chính sách vô cùng cứng rắn. Trong bản văn dày hơn 40 trang đã có những lời lẽ chỉ trích thẳng, tham vọng bá quyền của Trung Cộng. Đồng thời, nó cũng đưa ra những đường lối kế hoạch để nền kinh tế của Đức không còn tùy thuộc quá nhiều vào Trung Cộng. Thưa quý vị, chính phủ đương thời của Đức là một chính phủ liên hiệp của nhiều đảng chính trị. Phe của ông Scholz muốn tiếp tục làm ăn với Trung Cộng như không có gì xảy ra, nhưng những đảng khác, nhất là đảng xanh, một đảng chính trị Trung Hòa không cực hữu cũng không cực tạ đã nhìn thấy nguy hiểm của Trung Cộng. Thưa quý vị, nước Đức là một nước có nền kinh tế lớn nhất và có nền quân sự mạnh nhất của Tây Phương. Chính sách cứng rắn mới đối với Trung Cộng của Đức Quốc chắc chắn sẽ làm Tập Cận Bình thêm nhức đầu
0: mất ngủ. Vâng, riêng tại châu Á, sự kiện chính trị ở Thái Lan sau ngày bầu cử cho đến giờ phút này, ông có thêm thông tin gì không, thưa ông Nam? Thưa anh Hải
3: Sơn và thưa quý vị tính giả, trở lại Á Châu thì tuần này có hai sự việc xảy ra tại hai quốc gia đã khiến những người tranh đấu cho dân chủ gặp nhiều khó khăn hơn. Tại Thái Lan như chúng ta đã biết vào đầu tháng 5 vừa qua đã có một cuộc bầu cử quốc hội và phe đối lập đã thắng lớn đảng chính trị thắng được nhiều phiếu nhất và được nhiều đại biểu quốc hội nhất là đảng tiến tới do một người trẻ mới hơn bốn mươi tuổi cầm đầu là ông pita trên nguyên tắc ông pita sẽ trở thành thủ tướng của thái lan thế nhưng các thể chế do chính quyền quân phiệt của thái lan đặt ra đã tạo nhiều khó khăn cho ông pita vì thế ông pita sẽ không trở thành thủ tướng của Thái Lan Trong những ngày tháng tới thưa quý vị chắc chắn sẽ có những cuộc biểu tình đình công rộng rộ tại Thái Lan cũng như các thành phố khác để ủng hộ ông Pita để tạo ra nhiều bất ổn chính trị cũng như kinh tế cho Thái Lan Chuyện thứ nhì xảy ra tại Campuchia Campuchia cũng có cái gọi là bầu cử vì chính quyền của ông Hun Sen đã độc quyền ứng cử sau khi bắt bớ giam cầm những lãnh tụ đảng phái đối lập. Không những thế ông Tan đang làm mọi cách để đưa con trai của ông lên thay thế ông. Thưa quý vị, việc xảy ra trên hai nước khác nhau có một điểm rất giống nhau. Đó là nếu muốn có tự do dân chủ, người dân phải trường kỳ tranh đấu.
0: Quân, có sang Việt Nam, liên quan đến các vụ án chuyến bài giải cứu Ông có thêm nhận định nào về việc các tham quan trước bình bóng ngựa thưa ông Nam? Thưa quý vị, trở
3: lại chuyện Việt Nam ta. Cái gọi là phiên tòa để xử những tham ô trong việc các chuyến bay giải cứu không những đã phơi bày những xấu xa của một chế độ độc tài mà còn cho chúng ta thấy những bộ mặt trơ trẽn, trân tráo của những con cưng của chế độ một người viết tên là hiếu chân đã so sánh phiên tòa xử này là đúng phân xử tội con giỏi tác giả hiếu chân đã viết quy mô của vụ việc và sự cấu kết tinh vi để trục lợi chứng tỏ tham nhũng và đồi bại không còn là sự xa xút đạo đức của các cá nhân quan chức mà đã trở thành thuộc tính của hệ thống cầm quyền cả ở cấp rất cao hệ thống đó hoạt động chỉ nhằm lợi dụng quyền lực nhà nước để trấn lột người dân mỗi khi có cơ hội và không từ một thủ đoạn nào. Về phương diện đàn áp và bóc lột, nhà nước Cộng sản Việt Nam còn đáng sợ hơn các tập đoàn tội phạm mafia vì chúng có cả quyền lực được súng đạn bảo vệ. Ghê tẩm hơn nữa là khi tội ác bị bại lộ, các quan chức bị cáo hoặc khóc như cha chết hoặc bộc lộ tầm nhận thức thật đáng sợ. Anh hối lộ không phải là hành vi sai trái mà là chuyện bình thường. Một thiếu tướng công an nói rằng ông vì thương người mà phạm tội xin được khoan lòng. Một thứ trưởng thì không nhận thức được hành vi phạm tội khi nhận hơn 21 tỷ đồng. Một cục phó thì kể lễ 37 năm công tác rất trong sạch. Chỉ 6 tháng cuối cùng thì tác giả Hiếu chân viết tiếp gần 100 triệu người Việt trong và ngoài nước mấy ngày qua theo dõi phiên tòa phân giòi với nhiều cung bậc cảm xúc họ nhận ra cái chế độ đóng phân này đã qua thôi nát không còn chịu đựng được nữa nhưng rồi mọi cảm xúc lại trôi vào quên lãng bị đè nén dưới nhu cầu cấp bách, không ai đặt vấn đề làm thế nào để ra khỏi đóng phân để dẹp bỏ cái chế độ tàn ác đó và vỡ bi hài kịch, phân giòi cứ thế mà tiếp diễn Lớp giòi này bị xử thì có lớp khác thay và đất nước cứ biến thành một đống phân ngày càng thối thắm trong sự cam chịu của người dân.
0: Vâng, rất cảm ơn thạc sĩ Phạm Văn Nam đã dành thời giờ đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả đón lời xuống núi, mong được gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào mọi người. À. Một cánh
4: tay đưa lên, hàng ngàn cái tay đưa lên, hàng vạn tay đưa. Lên.
5: Hoà bình chính, hà, Hòa bình phải chẳng
0: Tiếp từ đây như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy, mời quý tín giả theo dõi chuyên mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp. Xin mời anh Thái Hòa.
5: Kính thưa quý tín giả Đài Đáp lời sông núi, suốt mấy thập niên qua, nước Pháp đã xảy ra rất nhiều cuộc biểu tình, trong đó có nhiều cuộc biểu tình bạo động. Và mới nhất là những cuộc biểu tình bạo động kéo dài nhiều tuần bắt đầu từ cuối tháng 6 vừa qua khi một thiếu niên người gốc Algeria bị cảnh sát Pháp bắn chết. Về những cuộc biểu tình này, kính mời quý vị theo dõi cuộc đàm thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Nam hiện đang sinh sống tại Paris, Pháp Quốc. Ông là Chủ tịch Hội Ái hữu Pháp Á tại Paris và cũng là Phó Chủ tịch của Tổ chức Liên minh Dân chủ. Thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Nam, ở Mỹ cũng như ở mọi quốc gia khác, không nhiều thì ít vấn đề kỳ thị chủng tộc dường như khó quốc gia nào tránh được thế còn ở pháp thì sao thưa anh? anh Thái hòa ở bên mỹ thì cái
4: chuyện kỳ thị nó nằm ở trong xã hội của mỹ còn ở bên pháp đặc biệt là nước pháp có một cái quá khứ về thuộc địa anh hao cho nên là những người thuộc địa giống như, như mình việt nam mình cũng thuộc địa của tây nhưng mà mình không có cái tâm linh của người bắc phi người bắc phi họ thù phải, họ ghét cái xã hội này thành họ nói thẳng mặt ra tôi sinh đẻ ở bên pháp nhưng mà nước mẹ của tôi là nước maroc nước ta anh mà tôi muốn ở đây tại vì ở đây tôi có nhiều quyền lợi hơn nói thẳng như thế nhưng người việt của mình đi đâu thì cũng rất là nổi tiếng là ông hòa tôi có dịp gặp các đại biểu nghị sĩ tôi cũng có nói với họ là cái sai lầm trong cái công nhân giáo dục của nước pháp nó làm cho kết quả là ngày hôm nay trẻ con từ nhỏ đã thấy rằng có cái sự gì bất ổn trong việc giáo dục đó mặc dù là giáo dục nhân bản là phải nói mình người pháp giống như người pháp nhưng mà cái kết quả nó ngược lại là nó không có đem cho người đó được thoải mái như con cái của chúng tôi là người việt nam đó thì thành công rất là tốt giống như bình mỹ anh theo là bởi vì mình dạy con mình đó là mình có tới hai quốc gia một quốc gia đã cưu mang mình là nước nước pháp thì giống như cha mình cho mình cái tương lai nhưng mà mình đừng quên là còn mẹ mình sinh ra mình cho mình cái đời sống mình có cái nền của mình quan trọng là cha mẹ dạy dỗ con cái để cho nó diện nó là người Việt Nam nó diện nó là người Pháp nó diện nó là người Bắc Phi. Chừng đó thì mẹ hết cái
5: Tình trạng kỳ thị tại Pháp là kỳ thị một chiều hay là kỳ thị hai chiều thôi?
4: Nào, kỳ thị đôi bên chứ không phải một bên nha. Đến đổi về kỳ thị da trắng chắc bình mỹ cũng có tình trạng đó. Thấy không? bây giờ nó kỳ thị ngược lại. nhiều tôi đó là ngược lại hơn người Bắc Phi, người Maroc, người Algeria, có hai quốc gia. tôi nhưng mà mẹ tôi là người gốc Bắc Phi. Cho nên ở đây, tôi sẽ đây nhưng mà tôi ghét tụi hát nhạc rồi, nó chúng của nó đi vô các trường đánh đập giết mấy người trắng mình có tưởng tượng ở sống đây thật lâu thành mấy cái đó là những cái tôi nhìn thấy rất rõ.
5: Như vậy thì thưa anh, những cuộc biểu tình bạo động tại Pháp chủ yếu là do những người Pháp gốc Bắc Phi phải không ạ? À? làn tai họa do ai mà làm những cái cuộc bạo động thì tôi nói
4: có những người chuyên nghiệp như cái tuổi black bloc, cái tuổi cực hữu, cái tuổi cực tả, tuổi nào cực đoàn là luôn luôn là như vậy. Nên nó chứ mong đà pháp. thứ hai là do những người ngoài quốc sống ở nước pháp và không yêu nước pháp. tôi thấy rất rõ trong biên truyện kỳ thị đó. thì hàng như hỏi giấy tờ đó thì là cảnh sát khi thấy cái bắc phi là đã hỏi giấy, tổ kia nó mới là chống cảnh sát và đây là một cái vấn đề rất là khó khăn. Tôi nghĩ rằng nếu mà giáo dục tốt đó, thì dù cho khác biệt giàu nghèo đi nữa, người dân sẽ hiểu được mình ở đâu và mình có trách nhiệm gì. Giống như cái việc nào mình dạy con mình là ăn trái, nhớ kẻ trồng cây, không thể hành xử như vậy được. Tôi qua bên đây nó hồi 1964 chứ tới bây giờ lúc nào cũng thấy có những cuộc bị tình như thế.
5: Thứ bác sĩ Nguyễn Quốc Nam qua thông tin trên Internet thì chúng tôi được biết là vào thứ Tư 28 tháng 6 vừa qua và những ngày sau đó, đó thì tại Paris, thủ đô nước Pháp đã có những cuộc biểu tình bạo động khiến rất nhiều người quan tâm. Xin anh cho biết sự kiện nào là nguyên nhân gây nên những cuộc biểu tình này thưa anh?
4: Dạ thì anh bắt đầu là một anh trẻ của 17 tuổi thôi tên là Nain Merzouk, người Bắc Phi. Anh này là người dân Algeria, Algeria cũng là một cụ thủ địa của Pháp và Algeria đặc biệt rất ghét Pháp thế anh à em này là người xứ Andri, nó sẽ đẻ bên pháp nó một cô cha từ nhỏ là cho nên mẹ nó nuôi nó, nó không có đi học gì hết, nó bỏ học, cái nghề của nó là nghề phân phối thực phẩm, nhưng thật sự là người ta nghi nó là nó bán phịa, cho nên nó rất là già, nó 17 tuổi mà nó lấy chiếc xe Mercedes, nó mới mua năm 000 chục euro, tiền ở đâu mà nó mua, anh đang mà nó chạy xe không có bằng lái. Mà nó đã nhiều lần người ta bị ngưng lại thì nó bỏ chạy, nhiều lần như vậy rồi. Lần này khi mà cảnh sát ngưng nó lại vì nó chạy trên cái đường xe buýt đường hội giấy nó, cái nó đạp ga nó phóng tới. Thì cảnh, cảnh sát đứng cái bên mèo nổ súng, thì cái hành động như vậy đã giết ảnh chết liền tại chỗ. Xe thánh đụng ngay chụp cục đèn, cái bên đó làm đó luôn, để dụ nhà tương, là chết luôn. Nó là một cái ngồi nổ để cho tất cả những cái nhóm triệu ngôn biểu tình bạo động nó, nó, nó liên lạc với nhau.
5: Nhưng tại sao chuyện anh thiếu niên Algeri vừa bị bắn chết thì lập tức những cuộc biểu tình bạo động liền nổ ra nhanh chóng tại những thành phố lớn khắp nước Pháp như vậy thưa anh? Dạ anh,
4: nước Pháp nó, đổ, nó nghĩ tới cái chuyện điện thoại TikTok chẳng hạn là nguyên nhân của cái sự bạo động lần này là bởi vì tụi nó truyền miệng với nhau nhìn thấy thì nó bệnh mỹ là cho coi rất rõ ràng tất cả những thành phố lớn nước pháp đều bị cùng một lúc thuộc địa tình đánh phá thì rõ ràng là nó chỉ là một cái ngòi lửa nó tung lên nó đốt lên cái hiện tượng kỳ thị tại nước pháp tôi biết không có lại gì từ là họ người bắc phi nó không có ưa người pháp là bởi vì tôi hồi sinh viên tôi học trong cái trường đại học công thì người ngoại quốc nhiều lắm bởi vì đại học công thì khỏi trả tiền cho nên người ngoại quốc thường thường đến đó học thì tôi mới nói tại sao mới cậu ghét người pháp không vậy tôi thấy người pháp cũng tử tế quá tại vì xưa và tới họ đối xử với tôi rất tự tế thì nó nói uh, thấy tử tế vậy đó nhưng mà tụi tây nó kỳ thị ngầm từ năm 1964 tới bây giờ là cái sự mà không ưa người pháp nó đã nằm ở trong đầu não của những người đó cho nên lại có cơ hội là họ biểu tình ngày trước không phải chuyện dọt sờ ở bên mỹ bị đè chết bên đó thì ai cũng biết mà có bác nói gì mà bên đây nó cũng đứng lên biểu tình ủng hộ mình thấy rất rõ là anh khác với bên mỹ hồi đó là tôi nhớ đi nguyên tiền để giúp cho gia đình của anh Joseph đó thì được nhiều tiền lắm, tôi nhớ đây. Trong khi bên đây đó thì một bên á là cục hủ đó ra tiền nguyên tiền để chịu án phí cho các anh cảnh sát bắn đó. Một bên thì nó nguyên tiền để cho cái anh, này, anh mẹ xúc là cái em bị bắn chết. Mà anh coi đó, có mấy ngày thôi mà bên nguyên tiền lại giúp cho cảnh sát mà có tới 60.000 người đã mà nó thu lên trên một triệu. ồ trong khi bên nguyên cho các em chết à, thì được có Điều nói là, 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 bây giờ người khác bắt đầu nó đứng mạnh, ngược lại bạo động như vậy. Đó là những cái kết quả mà tôi thấy nó chỉ tạo cái rất là trầm trọng. Nếu mà chính phủ không có những sách lược, giáo dục nó hợp lý.
5: Tính thừa giả. Do thời lượng có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng cuộc đàm phán nơi đây và sẽ tiếp tục đề tài này vào thứ bảy tuần sau. Tính chào tạm biệt quý tính giả
0: kính thưa quý thính giả, khi nước Việt bị giặc Minh xâm lấn, một người văn võ song toàn ở huyện Thủy Nguyên, tỉnh Thanh Hóa, nghe lời cha, tình nguyện vào đoàn nghĩa quân do Đức Lợi lãnh đạo. suốt 10 năm chiến đấu, ông đã góp công lớn vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc, được xem là bậc khai quốc công thần thời đầu nhà Hậu Lê. qua chương một danh nhân nước Việt tuần này. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Thái sư Đinh Liệt của Việt Thái và giọng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
6: Đoàn thân cùng xây cùng họ quê dân nhân.
2: Nhớ đến công lao hào hùng của tiền nhân. Vì sự gar cùng nhau ta đất đĩa. Đạo sư
6: Đinh Liệt hiệu là Hồng Mai sinh năm Canh Thìn 1400 tại Thúy Cối huyện Thủy Nguyên phủ Thanh Hóa. Ông nội là Thái úy Đinh Thịnh, cha là Thái úy Đinh Tôn Nhân và mẹ là bà Lê Thị Ngọc Thức, trưởng nữ của một hào trưởng. thuở nhỏ thông minh lanh lợi, văn võ song toàn. Đinh Liệt ứng thí và chiếm giải nhất trong hội võ bái đô, được thưởng cây kiếm thanh thiết nặng 20 cân. Trên đốc kiếm có khắc bốn chữ, kiếm thanh thiết cứng bền sắc nước, giải quán quân chờ bậc anh tài, vung bảo kiếm chém bay đầu giặc, nước nam ta ai xứng trao tay. Đinh Liệt sinh vào lúc Hồ Quý Ly đã phế trước vua nhà Trần, tự lên ngôi hoàng đế, xây kinh đô ở An Tôn gọi là Tây Đô. Năm 1407, lấy cớ truất phế nhà Trần, Triều Minh đưa quân sang xâm lược, chúng bắt toàn bộ vua quan nhà Hồ mang về Kim Lăng, đàn áp các cuộc khởi nghĩa do Giảng Đinh Đế và Trần Quý Khoán lãnh đạo. Trong thời gian này, nước Việt chìm trong cảnh nước mất nhà tan, cuộc sống cơ cực dưới gót giày tàn bạo của quân Minh. Thấy vậy, cha Đinh Liệt là Đinh Tôn Nhân liền xây dựng Lam Sơn thành căn cứ địa, biến gian trang thúy cối Mỹ Lâm của mình thành một căn cứ kháng minh vững chắc, chiêu mộ được 40 tướng và hơn 1.000 dân binh. Nhưng Đinh Tôn Nhân bị bệnh đột ngột qua đời để lại sự nghiệp kháng minh cho ba người con trai. Cả ba liền đem toàn bộ tài sản, vũ khí, lương thực và nghĩa binh sang đầu quân với cậu ruột là Lê Lợi. Đinh Liệt là người bàn mưu tính kế với Lê Lợi để chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Ba anh em Đinh Liệt đều dự hội thề lũng nhai và cả ba đều tham gia đánh các trận lớn, cao điểm là ba lần trấn thủ Linh Sơn. Sau khi Nghĩa quân thắng trận tại Linh Sơn, Nguyễn Trãi và Trần Nguyên hãn đến gia nhập vào đoàn Nghĩa quân. Nguyễn Trãi được phong là quân sư, Đinh Liệt làm phó nên được gọi là hữu quân sư. Đinh Liệt đánh thắng trận Bồ Thị Lan, chiếm Khả Lưu, Tri Lễ, Huyền Chi Ma, Tùng Lĩnh, Linh Cảm và bao vây thành Nghệ An. Với chiến công này, ông được phong chức kiểm hiệu Bình Chương Sự. Trong chiến dịch bao vây thành Đông Quang, ông chỉ huy mặt trận chính, tấn công từ Thanh Đàm chiếm toàn bộ phía Nam, Đông và Đông Nam thành Đông Quang, tiêu diệt hơn một vạn quân minh, nhưng hai người anh của ông đã hy sinh trong trận chiến. Sau đó, ông cùng quân sư Nguyễn Trãi tương kế tự kế lừa vương thông vào trồng tiêu diệt hơn một vạn quân của vương thông ở bồ đề gây cho việc xuất mười một vạn quân của liễu thăng và năm vạn quân của mộc thành chậm lại một tháng tiếp theo ông được cử làm chủ sói đánh mười một vạn viện binh của liễu thăng ông cùng các tướng liêu nhân chú lê linh phạm văn liễu lê sát lê thù trần liệu lê bồi lê văn an nguyễn lý trần nguyên hãn trịnh đồ dẫn quân đánh liên tục từ ải chi lăng qua cần trạm phố cát xuống tầng xương giang tiêu diệt toàn bộ viện binh của nhà minh giết tổng binh liễu thăng phó tổng binh lương minh thượng thư lý khánh và hàng trăm tướng giặc sau trận này ông được phong chức thái bảo kỳ vũ hầu khi vua lê thái tổ băng hà ông đã được vua lê thái tông phong làm thái phó á quân hầu phụ chính giúp vua và được cử làm chủ soái bẹp quân chim Thành. Cuối năm 1470, nghe tin vua Trà Toàn của chiêm Thành chuẩn bị đưa 15 vạn quân xâm chiếm Đại Việt, ông được cử làm chinh lỗ đại tướng quân, lên niệm là phó tướng đem 15 vạn quân thiện chiến đi chinh phạt và phá tan quân chim Thành. Vua Trà Toàn của chiêm Thành và toàn bộ tướng sĩ đều bị bắt sống. Ông dẫn quân truy kích quân chim đến tận Phan Lung Tức Phan Rang ngày nay Từ đó toàn bộ đất chim thành bị sáp nhập vào Đại Việt Sau thắng lợi này Ông được vua Lê Thánh Tông phong làm thượng trụ quốc Thái Sư Thay mặt vua đi thanh sát 13 đạo quân của Đại Việt Từ ải pha lũy cho đến tận Phan Rang Để đề xuất kế sách Hưng thịnh cho đất nước Thái Sư Đinh Liệt từ trần ngày 13 tháng giêng năm thìn 1484, thọ 85 tuổi, vua Lê Thánh Tông ban cho ông bảng vàng tứ đại kỳ công, vĩnh Thùy bất hủ, nhất đại kỳ công bình xâm lược, nhị đại kỳ công kiến triều Lê, tam đại kỳ công tiền sinh hỏa, tứ đại kỳ công tạo ngụy yêu. Trong lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú, Đinh Liệt là người thứ nhất trong số 10 người tài giỏi của các triều Lê và đúng như Ngọc Phả họ Đinh đã viết: Uy danh lẫm liệt người người, võ công cái thế muôn đời còn ghi.
4: Bên đời đời mãi còn thiêng.
2: cùng huyền theo hồi xưa đi
0: dở nơi. Không cho ngày sau toàn dân luôn gắn
2: bó. Sự Việt Nam ta duy trì sông lạc nước
4: học sự Việt Nam.
0: Trước khi chia tay buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng để đáp lại sông núi nhớ đến ông Nguyễn Trung Trực sinh năm 1963 bị bắt ngày 4 tháng 8 năm 2017 với bản án 12 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắc a gmail.com.